0: 大家好，我是 32， 今天这一集呢，要分享的是赌博成瘾团体心理治疗的第六堂课。这周的主题叫做“我要熬回来”，算是延续上周啊我们所学到的赌博错误认知，用最客观的几率来带我们看看说为什么逢赌会必输，并且啊再次澄清到底我们有哪些看似合理的赌博理念，但它其实实际上是错的离谱的。那，并且透过呢，在复原团体之中啊的小组讨论，透过两两分组的方式，互相讨论以及辩证，让自己意识到说，哎，到底自己原本有哪些错误的赌博信念？透过反复的讨论跟辩证啊，让自己这些早已根深蒂固的错误信念啊。能够得到一个怎么讲，重新思考的机会吧？对。这周的开头啊，其实跟上周很像，就是在近况分享啊以及作业检视的时候，这时候的讨论算是非常的热烈哦。应该其实就是已经有两周连续两周是这个样子啊，所以三个人觉得应该是，呃，大家真的常见面有变熟，就是敢打开话匣子之外啊，其实心理治疗师应该他原本就很会去引导大家的提问跟讨论，可能因为之前大家还不熟悉嘛，所以心理治疗师其实把引导这个成分降得很低。不过啊，当大家确认是有心持续来这个复原团体，并且寻求正向鼓励跟帮助的时候啊，这时候的引导或许才会变得更有价值。对啊，总之呢，这些热络的讨论啊，其实多半是围绕在说对于彼此分享近况的时候啊，到底有哪些看法。不过啊，这些看法通常是给予彼此正向鼓励啊，虽然说偶尔有人会出了一点小差错，不过这些小差错啊，或者不小心复读的过程。大多数人跟前几周相比，算是有很大的进步啊，所以其实基本上啊都是以正向鼓励为主，对啊。其实基本上啦、啊，就是曾经有赌过博，然后呢，又接触到这种复原的过程之中啊。坦白说，以赌徒的视角来看这个世界啊，都会觉得说，哎，全世界都会觉得这个人是个乐色。有时候可能是家人啊，或者是曾经熟识的朋友，又或者是。在复原路上需要求助的其他协助了、啊，像可能是警察、啊、老师啊，又或者是律师，对啊，其实有些人、啊、甚至是会讲说啊，反正帮这个人啊，你又会继续的赌，那干嘛帮他？那为什么不让他继续赌，赌到付不出来，那干脆被黑到断手断脚就算啦、啊，死一死死在路边上，反而给家人就是少了更多金钱上的烦恼跟债务上的问题啊。对啊，就是这这种话听起来就是很消极啊。但作为赌徒，其实也没办法说什么，因为这可能就是一个会持续发生的事实。对，但必须说，就是能够在戒赌的这个路上啊，遇到富人团体，并且就是从中得到正面的鼓励跟回复。虽然说这些鼓励啊，它并不是实质物质上或者是债务金钱上的处理跟帮助，但但就我想，每一位赌徒如果是听到这种话，都会觉得十分的欣慰、啊。那。也许这些正向的鼓励啊，或多或少可以让自己就是在复原的路上可以坚持走向正确的道路啦。对，讲到这边呢，一定会有人想起说，哎、欸，三二上周是不是说过有些内容啊要留到下一集？不过啊，这集怎么听起来只是要讲团体治疗的事情，没有要讲其他的主题呢？那三二这边先跟大家说声抱歉啦、啊，因为最近的事情真的比较多。那希望在下一集的时候啊，开头会是讨论其他主题，而不是哎、欸，大家好，我是三二。今天要讨论的是团体治疗的第七堂课，希望下一期不会还是一模一样啦。对啊，就至少在这一次治疗的周间呢，有新的内容可以产出啦。OK， 嗯，在32这集分享这周的课程内容之前呢， 3 2想用我自己的例子来跟大家做一个分享对，这个例子就是刚刚前面提到，就是其实32在过去某些集说都会说，哎，那我下一期要不要做某些事情好了？可是其实。等到下一集的时候，又发现，哎、欸，怎么这个事情又没有做？然后又找了一些理由来搪塞听众，对啊，不管三二，这周是真的很忙了，还是说就只是在开路的时候随便找个借口来搪塞我没有做的这件事情？不过没有做就是没有做啊，势必这个事情总有一天还是要做的。对吧？可是如果又没有做了之后，又再许下一个会要做的承诺，这其实听起来就是跟赌徒一直说啊，我不会再赌了，真的不会再赌，我知错了。然后结果干他妈的，下一次又再继续赌。不论是前面提到的戒赌啊，又破戒，又或者是说说要录一集，可是却没有。当今天这种事情反复发生之后啊，其实一直承诺又一直做不到，会让其他人就是非常的失落，甚至是再次不相信嘛。这种事情啊，如果发生在感情上，可能就被叫渣男嘛，啊，如果发生在商场上或职场上，就一定会被别人叫小人，啊，或者是用很多更难听的字眼来去形容这样行为的人。不过啊，这边三个想强调的重点，并不是说一直空口说白话、啊、会造成的不信任。其实啊，三哥更想要强调的是，每个人都可能会遇到的问题，叫做拖延。每个人呢，他可能自己的拖延事情的程度可大可小了。那像有些人可能就是在小学的时候啊，暑假作业或寒假作业，都习惯是在开学前的前几天才开始临时抱佛脚去做嘛。那有些人可能是考试的时候啊，就是呃等到最后几天才去准备临时抱佛脚。这样，又或者是有些人呢，就是明明他。这一期要有缴信用卡的卡费，可是他总是喜欢拖拉，就是要关照的前一天才去处理这一类的事情。这种拖延啊，其实长期下来，我觉得他会有一种，就是从一件事的拖延啊，开始习惯，并且拖延到其他日常生活中的面向。这时候啊，如果我们是那种惯性习惯拖延的人，或者是身边有这样的人，那。我们讲，或者是经常听到那句话是什么？好了，好了，我等一下就会做了。那等一下到底会不会做？其实不知道。对，这个好了，等一下会做。或许对我们自己，或者是对那个当事人来讲，他只是想要延缓做这个事情的一种说法。可是对于别人来讲，这其实就是一种承诺。当今天呢，有有这种严重就是拖延个性的人呢、啊，如果接触到赌博的时候，那我觉得这就是会发生一个很可怕的事情，就是他可能。赢的时候或输的时候，他都会非常习惯的去延后面对。可是这样的延后面对啊，其实就更容易发生更大的事情。有可能是觉得说，哦，输了很多，那。不然我再试一下，我再演一下，看会不会有转圜的余地。又或者是说、啊，有些人可能原本要处理这个事情，可是拖着拖着，对方不开心，或者是其他应该要处理的黄金时间没有处理好，反而让这种事情会变得是更大的灾难。所以啊，我想不论是就是大家在日常生活之中、啊，还是说真的面临到很大的难点的时候，就能不要拖延，尽量不要拖延，对啊，拖到最后其实往往效果并不会是好的。OK， 好，呃，这个好像讲太多了。那回到这周的团体心理治疗啦，对，这周其实一开始讲的就是几率嘛。那什么是几率呢？简单来说，就是指在多次的试验之中啊，某一个事情出现的频率或者是次数的那个比例嘛。就像是大家如果有玩过，就是丢铜板去猜正面反面的话，那大家都会知道说，这个正反两面出现的几率就会是五十趴嘛。或者是说，骰子它有六个面。在正常不作弊的情况之下，它每一面出现的机会都会是一样的。那一点到六点，那每一点出现的机会就会是一除以六，六个面就会是六分之一嘛。大家应该觉得说，哎、欸，刚刚讲这个东西，基本上就是小学生就会知道的事情嘛。那干嘛在这个时候提？那其实呢，针对几率的妙物啊，那通常是发生在以下两件事情，就是所谓的随机事件跟独立事件。随机事件呢，就是指说某件事的发生，它无法透过事先的预估，只能够透过一定的可能性，也就是说，透过几率去评估了，对吧、啊？像是明天到底会不会下雨？那接下来的十天内会不会有地震？又或者是说我今天想要买的湖人队，明天到底会不会赢？这些基本上我们都没办法去事先预估嘛，对啊，所以会被称之为是随机事件。至于独立事件讲了，就是说当今天有 A 跟 B 两个事件，他们分别是独立的，那。不论 A 事件发生了什么事情，它其实都不会影响 B 事件发生事情的几率，它两者其实是毫无关系的。就一个最经典的例子来举例啦，就是上一场的赌局通常跟下一场的赌局没有什么太大的关系哦。可是当有些人呢、啊、在玩像是什么百家乐啊、赛马又或者是什么骰子比大小的时候，当今天遇到了一些一系列的事件、一系列的赛果都是出现在同一边的时候，像是我可能赌比大小都一直出大，那会不会下一局出大的机会就比较高呢？因为前面出那么多大了嘛，所以我要赌连龙。所谓的连龙就是去赌跟前面同一个方向的赛果啦。又或者是断龙啊，断龙就是连龙的相反，就是前面同一边的赛股。那这一次我决定要下它另一边，就是赌说，哎、欸，它前面发生了那么多次，总该发生另一边了吧？对啊，就会把这种独立事件错看成是有那种连续性的相依事件。那真的所谓相依事件呢，它指的是有因果关系，像是说，哎、欸，今天早上下雨。那可以预期说，接下来同事可能会比较晚到，因为他可能在上班的时候啊，大家开车都开比较慢，所以遇到塞车之类的，这种才是符合所谓的相依事件，也就是有因果关系的事件。对，在前面其实带大家认识到什么是几率，应该大家都知道什么是几率啦，对，以及所谓的随机事件，就是呃会无法预测，可能是有几率性发生的事件，以及所谓的独立事件之后啊。其实有有些人就会认为说，哎、欸，我在赌博，我其实是可以透过自己的技巧来去提高我的胜率啊。那这种到底是该算还是不该算？其实绝大部分的赌博啊，它就是几率游戏嘛。那几率游戏就是指说透过数学去计算啊，或者是玩家的能力，或者是技能。没办法去影响或者是操控游戏的结果，所以他根本很难去发展出有一个制胜的策略，或者是获利的方程式去精准预测结果，对吧、啊？像是那种纸牌游戏啊、百家乐啊、吃饺子老虎机或者是乐透，真的很难透过自己的技巧去战胜这一切。纵使有，那可能真的也很难，也不是我们这种凡夫俗子可以学到的，对吧？所以啊，当各位听众，如果你今天在 IG 上看到有人说，哦，我有一个很厉害的城市啊，可以去帮你分析，或者是去跑模型，那你只要跟着我们去打百家乐啊，或者是去做运动赛事的投注，你就可以越赚越多钱，然后就圆你人生的第一个梦。哦，你各位要知道，如果他们真的那么厉害，可以做这些事情啊，那以现在就是台湾的娱乐城啊，王赌这么。这种泛滥的情况之下，他们应该就是很可以轻而易举，就是透过自己的那些能力跟技巧，就是在庄家这边赚到一大笔钱嘛，对不对？那又何必那么佛心去分享到 IG 上台湾的芸芸众生呢、嗯？这种大家就比较信了哈。那讲完了几率游戏，其实就有另一个叫做是技巧的游戏。那这个技巧的游戏，其实就是说啊，玩家的能力对于游戏的结果是可以掌控的。那这种。结果呢，主要会是取决说自己在这些呃游戏上付出的努力程度有多少。那像是说什么骑马啊、射箭啊、象棋啊、足球、羽球等，这种听起来比较是那种竞技成分的运动为主啦，或者是说一些棋艺类的游戏。在这边讲完了几率游戏跟技巧游戏之后啊，为了要看大家学员们对于这些事情上的分辨是如何，所以心理治疗师啊，其实是有简单准备了一些题目让大家去做判断哦。那分别是说以下几项啊，它到底是技巧游戏还是几率游戏哦？那首先是篮球。大家一致认为篮球是技巧游戏啊，因为毕竟真的很难靠塞，就可以一直投进很多颗三分球，对吧、啊？应该蛮难的。再来第二个是德州扑克，这一点呢，有些人会觉得它是技巧游戏，有些人觉得它是几率游戏。第三个呢是比大小，那统一都是觉得说它就是几率游戏啦。对，第四个夜市常见的套圈圈。这个的话呢，大家也认为它是技巧游戏，也许就是会用那什么手腕的力道啊，或者是有些什么特别的瞄准的方法，可以让他们就套比较多圈圈了、啊。再来第五个麻将，麻将的话，有些人也是觉得它是几率游戏，有些人觉得它是技巧游戏，大概是一半一半。再来第六个围棋，大家都一致认为它是个技巧的游戏啊。对，再来最后一个就是赌球赛，赌球赛的话呢，这蛮有趣的，绝大部分人都认为它是几率游戏哦。那这其实这样的回馈跟过去心理治疗时的认知不太一样，对，因为其实很多人啊，我相信都认为说赌球赛啊，可以透过一些几率或者是技巧，又或者是模型上的演算啊，去取得一定的胜率了、啊。也许这些做法是有，的，但是就就我们来讲，我们都输得很惨，所以就不相信它会是个技巧游戏啊，对。当大家做导完这个七个游戏的分类之后啊，其实像德州扑克，又或是像麻将，他们看起来就像是几率游戏，可是却又涉及了一些技巧的成分在里面。啊，确实啊，有些游戏在熟悉或者是反复练习之后，对于这些游戏的情境判断能力应该会提升，没有错。只不过啊，这不代表说。我们或多或少对于这些判断能力的提升，能够真的让我们掌控游戏的赛果嘛？对不对？没有，还是没办法掌控。它终究还是几率游戏的一环，所以，所以在游戏中啊，还是很存在了大量的不可控因素了。那经过研究显示啊，那些号称是专家或者是赌神的赌客，他们在赌局的金钱结果、啊、表现，就是跟我们电脑买乐透的时候啊，做随机选号的效果是一样的，基本上都是输钱的。这个结论呢，其实是国外的论文在写的、哦，他就是探讨说，所谓的运动游戏、运彩啊，到底赌客能不能真的去战胜这些随机事件呢，并且从中获利啊？就算是国外那种啊，就是钻研十几二十年运动赛事的资深分析师啊，他们其实常年下来的胜率，顶多就是维持在五十五趴到五十七趴左右。有些人可能会觉得说，哎，五十五趴、五十七趴，怎么胜率那么低啊？又或者是说，哎， 5 5趴跟57趴，那我有超过这个所谓的50趴，那我是不是就有获利的可能？那大家其实不要忘记哦，我就是在赌盘的游戏上来讲啊，庄家也不是笨蛋，通常他们在下注的时候啊，取得报酬会有一个所谓的赔率，那这个赔率呢，其实就会影响到所谓的期望值了，也就是说，在某个固定赔率的情况之下。那个胜率通常要维持在一定的数值跟水准之下，才有机会去让这个期望值是正的。这个通常几率啊，以上的了解，可能是五十三趴到五十八趴这个区间。哦，要超过它才有机会获利。假设真的你很厉害，去掌握了这个可以提高胜率的方法，但你要知道，这个胜率不会是说。你一辈子每一场下注就可以是稳定赢钱，它一定是中间上上下下震荡来震荡去的，有时候赢钱，有时候输钱，有时候输超多的钱，有时候赢超多的钱，这个都很难预估对。那也许在这个上上下下的过程之中啊，你就乱了心性，然后呢，让自己原本应该是走正确策略的这个路上啊，就是变了个调，然后开始发疯啊，发疯就会怎么样？就会下坠，下坠就会赔很多钱，然后就会负债。然后就会弄得自己很惨啊，家人不开心啊，全世界都觉得你是乐色，对啊，所以是不是讲到这边呢下来觉得哦、嗯，还是不要赌会不会比较好？毕竟呢，几率游戏本身就是非常难控制的，对啊，就是我们宁可去控制说日常生活中能真的稳定控制的事情啊，虽然这种事情可能少了一点刺激感，不过呢，自己感觉其实可以从日常生活中呢找到其他的行为来替代它，不一定要透过赌博这个方式，虽然。虽然赌博真的可以带来很大的那种刺激感但终究它的后果就会是有害的刺激嘛，所以真的就不要这么做了。OK， 好，讲完前面这些几率啊、独立事件啊、随机事件，又或者是一些掺杂着技巧的几率游戏。不过大家要知道，就是当自己有那种根深蒂固的信念或者是概念的时候。其实他是很难透过教科书式的照本宣科，就让我们放弃自己曾经相信已有的那个信念或者是信仰，对啊，所以其实在这边呢、啊，心理治疗师安排了一个很有趣的桥段，就是两两分组，那这个小组之中就只会有两个人嘛，那一个人单论攻方，一个人单论守方。那是要攻守什么东西呢？就是攻守自己认知的赌博信念到底有哪些？对，那这些赌博信念可以是从自己现在想到的，又或者是说直接拿上一周的例子来做攻防辩论。那像上一周啊，其实有一些事件是说，诶、欸，我今天很幸运的话，我是不是接下来下注都会赢？又或者是说我如果今天赌博来赢的钱，我就可以顺利的停下，让我去做其他事情。又或者是说，我从事某些行为，做某些仪式，可以有助提高我的胜率，或者是判断赛局的方式，不论是哪一种，基本上都是错的嘛。所以在两党辩论之后，大家通常都会被就是被说服，就是说，哦，原来我过去的赌博信念是错的。可是大家有没有好奇说，为什么我过去会有这些错误的赌博信念？到底是为什么呢？是因为我们很傻、很天真、很白痴吗？还是人类本身呢，就有一些错误的迷失，只是好死不死，我们把这些迷失跟赌博连接在一起，导致我们就是研发了很可怕的后果。那在心理学上其实有两个现象，一个叫可得性解失，就是可得性就是那个唾手可得的可得嘛，那解失，就是敏捷的捷，思考的思。另一个是所谓的确认偏误，也可以称之为肯证偏误。肯是肯定的肯，证据的证，肯证偏误。好，首先我们先来讲这个可得性解释了。所谓的可得性解释呢，就是讲说可取得性越高，或者是越容易想到的事情或情境，我们人类啊就会把这些容易联想到的情境。当做它会有比较高的发生几率。以下这段是心理治疗师分享的一个很有趣的案例啦，就是大家可以想一下哦，到底搭火车安全还是搭飞机安全？大家有没有心里有一些想法呢？有些人会觉得火车比较安全，有些人觉得飞机比较安全。可是当这个实验啊，国外的实验做出来之后，很多人都会觉得是，哎，其实搭飞机是比较危险的，反而搭火车比较安全。可是实际上啊，经过数据佐证的结果，其实是搭火车比较危险，反而搭飞机比较安全了、啊。可是为什么在这样的结果之下，人们想象的那个方式跟实际上数字论证不一样呢？那这可能是因为啊，因为当今天飞机失事的时候，它很容易有那种大篇幅的报道；可是当火车失事的时候，它可能就是诶一个很小的事情，可能我们看过就忘记了，所以。虽然话是这么说了哈，不过大家可以想想，就是台湾的空难跟火车比起来，好像大家对于空难的记忆真的是比较印象深刻了。虽然说三二就这点也没有真的去查证说火车或者是飞机的那个事故次数，可是就觉得说飞机一旦发生事情就非常的严重啊，火车可能顶多就像台铁它、啊、就误点嘛，好像也只是近年有一些可能火车出轨这种状况啊，对啊，所以。嗯，好，哎，好像有点离题了。对，<笑>反正所谓的可得性解释啊，就是我们倾向去觉得我们常看到、容易想到的情境，把它认为是比较常发生。可是实际上，任何事情可能都还是要作以数据的佐证，才可以真的作为是一个事实上的判断跟陈述。刚刚讲到的第一个啊，叫做。确认偏误也可以称作是肯正偏误。那这个事情呢，其实是说我们人类啊，就是在回忆的时候，我们都会选择性的去回忆，去收集那些对我们接下来论述有利的细节，反而是忽略我们觉得没有帮助或者是矛盾的因素、啊，来支持自己的想法或者是原本假设的趋势，算是一种认知偏误啦。这边呢，再简单以心理治疗师的。案例来来跟大家分享，就是啊，大家有没有听过，就是穿红内裤去打麻将，或者是去打牌就不叫会赢？我想应该觉得大部分人都有这种观念，就是你要去做一个什么事情，你要去跟人家拼搏，就是要穿红内裤才会有那种财神降临啊、红运当头的感觉。可是不知道大家有没有实际去统计过，就是自己穿红内裤去做一件事情的时候。到底是好事发生的比较多，还是坏事发生的比较多？相信应该绝大部分的人都不会去统计它啦。对。可是当今天在讨论这个话题的时候啊，可能有些人就觉得，嗯，对啊，我两个礼拜前穿这个红内裤去打大老二的时候，我都一直赢了，赢了五百块。可是殊不知他可能忘记他两年前的时候穿的红内裤去打麻将输有两万多块之类这种事实。就是一直拿自己记忆中觉得有利这个论证的点来去支持它，反而会去忽略说其他很奇怪或者是跟这个论证相违背的的因素或者是回忆啦，对吧、啊？就不论是前面提到的可得性解释还是确认偏误，这两个都是说我们人啊在去思考的时候，都会以我们想象的那个方式去作答。反而忽略了最客观的因素，就是其他的数据了，对吧、啊？所以当今天真的想要去支持一个论点的时候，还是建议要有一个数据的论证，去能够证明自己的想法是正确的，对吧、啊？不要陷入这种可得性解释啊，或者是确认偏误的这种落差之中哦。这种事情不是说在赌博上发生啊，如果是说在日常生活中发生的话，恐怕也是会让人家当笑话看啊。对啊，就不要这样喽，嗯。最后啊，讲一下这周的作业了。其实，在每一周、啊、都会有简单的东西要做嘛，就是、记账啊，或者是记录自己想赌博这种冲动。另外，在上周的作业其实有一个类似那种赌博行为链的历程，就是说，当今天自己铺露在哪些高风险的情境之下，不论是内部诱因还是外部诱因，会诱使自己想要哪些有赌博哪些念头吗？那那些念头会带来什么样的行为以及后果？那上周是针对这个赌博行为链去列出，说自己日常生活中会面对到哪些面向？那。就是先列下，让自己在未来在遇到他的时候，可以有一个解决的办法。那在这一周呢，其实也是类似一个赌博行为链的方式。不过、啊、这一次我们想要做的是一个赌博行为链的分叉。怎么说？因为其实大家都知道说，赌博行为链它有分，就是从诱因到信念，或者说想法，再来到渴饮、饥渴的那种感觉，然后是行为跟后果。那这周呢，其实也是一样。在这个分叉路口的思考方式啊，前面就是提到说有一个诱因，诱因会驱使一个想法。到这个时候都还是很直接的。哦。不过啊，经过我们这两个礼拜针对于错误的这种念头的训练，那有没有哪些错误的赌博信念或是念头，可以让我们导正到其他的替代想法？那在既有这些替代想法呢，而去采取新的行为，然后呢，去产生一个正向的后果。这边简单讲一下，假设自己就是机车爆胎啊，需要多花一笔修车费的时候，通常在突然要支出一笔费用，然后在手边没有钱的情况之下，就觉得啊，我如果去翻本，那是不是我既可以去修车，又可以去做我原来该做的事情，对啊，那。如果是这样的话，我如果顺利翻本，我是不是就不用跟家人说哦，我机车爆胎了，我需要多一笔维修，算是一种假借修车，不要让家人担心，证明行赌博之事嘛？不过啊，当我们今天都对于赌博那些错误的心理有认知的时候，就会觉得说，诶，赌博是不是真的没有让我办法翻本啊？啊，如果我真的不能翻本，要是我赌输，我岂不是连这周的饭钱我都没有得吃？那我到时候不就更惨？那我是要跟家人去借钱吃饭吗？还是跟朋友去借钱吃饭？那我又有什么面子，又有什么脸去跟家人面对？我又把自己仅存的残余去拿去赌博这个事情上，所以也许在这样的替代想法之下，就会怕说赌输了会更悲剧。那取而代之的就是向家人坦诚说：“哦，我机车爆胎了，可不可以让我有一笔钱去修车？”对。那这时候呢，就真的是家人应该在相信的情况之下，就是会去拨一笔时报时效的费用啊，反正他们也只是当财务代理人，那个钱还不是自己的，对吧、啊？然<笑>后就自己拿着自己的钱去修车，虽然说还是花到了钱啊，不过至少我这周还是。吃的好好，睡得好好，没有什么太多的事情或烦恼，或者是有那种很不堪的事情要去坦诚跟面对。那这种就是一种所谓的思考分叉的那个模式，那就是让我们去想想说，诶，有哪些是我们日常生活中常遇到的事情？那遇到之后会有一个想要赌博的想法吗？那再赶快透过信念的调整，去让我们就知道说，诶，如果我们这个事情如果发生了反向，那我们该怎么办？承担的后果会是什么？去达到一个打消赌博念头的想法啦。对，好啦，那这周的主题就先分享到这边啦、啊。前面就是比较多一点废话啦，希望大家这里听呢还习惯。节目的最后啊，再跟大家分享一下，就是三个有开一个 Telegram 啊，就是不论你是。赌徒，还是赌徒的家人或者是亲朋好友，如果就是想要在这个戒赌复原的路上、啊，有更多的伙伴可以给予你支持跟正向的鼓励的话，就是欢迎加入到这个群组。那这个群组三个会放在就是 Podcast 的详细资讯里面，就透过那个网址就可以进来了。最后呢，大家如果真的有任何的问题想要私下问三哥的话，欢迎到 IG 搜寻不切实际，记事记录的记，那又或者是你可以直接去 Telegram 跟大家就是问问问,问题啊，聊聊天这样，对吧、啊？那有任何的问题啦，三哥都会竭尽所能的回答。那这集的分享就先到这边喽，希望下一集就是在下礼拜三之前有一个新的主题可以产生，那就先这样咯，拜拜。